1: o en los mensajes que enviáis al programa, contáis cómo algún sacerdote, algún profesor de religión o algún teólogo dice cosas que os suenan raras, en el sentido de que os parece que no están en total sintonía con la enseñanza de la Iglesia, y existe entonces esa especie de consternación en la que un fiel dice, bueno, ¿y a quién le creo a este cura? que dice algo que lo he escuchado toda mi vida desde que empecé a formarme como católico o a este otro que es más joven y tiene una forma de expresarse mucho más dinámica y divertida, pero dice cosas que se oponen a la doctrina que yo siempre he entendido que es la católica. ¿A quién obedezco? ¿Qué creo? Pues mira, opto por creer lo que me resulte más cómodo o opto por... ...por aceptar aquello que mejor encaje... ...con los últimos descubrimientos científicos... ...que parecen dar una explicación irrefutable... ...con respecto a tal o cual tema. Mirad, hay aspectos... ...y esto creo que lo subrayo muchos días... ...que sí se pueden debatir... ...o que sí admiten ciertas interpretaciones... ...que sean diversas. Hay explicaciones en concreto que tocan un tema y que lo enfocan desde diversas perspectivas. Pero lo que no se puede permitir, en el sentido de que no podemos quedarnos callados ni asumir acríticamente cualquier opinión, es aquello que contradice lo que la Iglesia enseña. Ya claro, pero es que un cura que dice una cosa es Iglesia y el otro cura que dice la otra cosa opuesta también es Iglesia. Sí, en el sentido de que son Iglesia, forman parte de la Iglesia, pero no son la Iglesia. Es decir, no son esa estructura fundada por Jesucristo sobre el cimiento de los apóstoles que ha hecho ha formado con el paso del tiempo guiada por el espíritu santo la tradición que después dio lugar a la palabra de dios escrita el nuevo testamento que no hay que olvidar que es una recopilación de textos hecha por la iglesia ni el magisterio de la iglesia es decir un sacerdote individual ni un colectivo de sacerdotes no son la iglesia por más que ciertamente formen parte de ella. Entonces, ¿a quién creo? Tenemos herramientas para saber cuál es la doctrina católica. Nosotros no somos protestantes. Nosotros no fundamos nuestras propias comunidades, nuestras propias iglesias. Nosotros no fundamos nuestra propia doctrina. Nosotros heredamos, hemos recibido, hemos aceptado la tradición... Y sostenemos nuestra fe en eso que hemos recibido. Que luego podemos hacerlo desarrollar más, que luego podemos profundizar más, que luego podemos armonizarlo más sin traicionar su esencia con otras formas de pensamiento. Estupendo. Esa sería la tarea de los teólogos. Pero la tarea de los catequistas, de los párrocos en sus sermones de este programa del Compendio del Catecismo en Radio María de los profesores de religión, no es ponerse a hacer especulaciones teológicas para profundizar, sino transmitir lo que tenemos de cierto sobre el depósito de la fe. Luego, es tarea de cada uno de ellos, hacerlo de la mejor manera posible, de un modo accesible, si puede ser divertido, dinámico, original, en el modo de expresar, pero no en el contenido de aquello que expresamos. Todo esto lo digo porque vamos a tratar hoy algunas cuestiones que vosotros habéis enviado al correo electrónico compendio.radiamaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 y hay que dejar claro que la respuesta que dé a vuestras preguntas procuraré, si me equivoco me podéis corregir, por supuesto, que esté en sintonía con la revelación. Pero, aunque yo intente hacer eso, hay otros elementos, hay otros aspectos que, como no están explícitamente revelados, se pueden opinar. Es decir, que no todo lo que se dice en el programa del compendio del catecismo, y de manera particular cuando se trata de las preguntas de los oyentes, es dogma de fe ni doctrina oficial de la iglesia aunque encaje con ella y como encaja con ella se puede aceptar pero como no es doctrina de la iglesia se puede si se quiere libremente rechazar o ya que tenéis la oportunidad de hacerlo a través de las vías que radio maría pone a vuestra disposición para compartir con el programa se puede compartir se puede dialogar y así nos enriquecemos todos para que sepamos distinguir cuál es el depósito de la fe para que sepamos vivirlo, para que podamos compartirlo y para que cuando toque sepamos cómo defenderlo, vamos a comenzar nuestro programa Invocando Juntos el Don del Espíritu Santo. Vamos allá con nuestro nuevo programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes. Y más que leer una pregunta, voy a compartir con vosotros la respuesta a quizá el que sea el planteamiento más recurrente de cuantos se envían al programa, tanto por correo electrónico a compendio como al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, se suele mandar muy repetidamente, muy repetidamente, muy repetidamente una misma pregunta. Una pregunta que, formulada de distintas maneras, hace alusión siempre a la misma cuestión. Y se trata de Adán y Eva. Hay quienes afirman que Adán y Eva son. Una realidad histórica que, como lo dice la Biblia, hay que creerlo tal cual. Pero claro, quienes opinan esto tienen que tratar de dar una explicación a quienes se basan en los datos científicos que parecerían, desde una perspectiva superficial y poco formada, que son incompatibles con el relato bíblico. Y por otro lado, si nos ceñimos una, 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 únicamente a lo que dicen algunos científicos, entonces el relato bíblico, se convertiría, por lo tanto, en una mentira. Y a veces se afirma esta expresión. Adán y Eva son mentira. Y no se puede decir desde una perspectiva cristiana, es decir, una persona que no quiera atacar la fe, no puede decir que Adán y Eva son una mentira. Podrá decir que Adán y Eva son un mito. Podrán decir que son una narración. Pero no se puede decir con verdad que el relato de Adán y Eva sea una mentira. Quizá habría que hacer una reflexión así general sobre lo que son los mitos, porque los mitos, vuelvo a repetir, no son mentiras. Los seres humanos, hablando así en general... Pensamos en una vida después de la muerte. El hecho religioso es algo distintivo del hombre. La trascendencia, la vida espiritual, es algo exclusivo del hombre. Solamente los seres humanos tenemos estos impulsos. Podría parecer que eso es un gran éxito que muestra definitivamente que somos animales completamente distintos a los demás. Pero, aunque esto es verdad, ese mismo éxito nos hace también vivir en angustia, perplejidad y duda, aunque no tengamos que ningún problema de salud o riesgo para nuestra vida. Alguna vez, que este es otro de los temas que a mí me hace mucha gracia y no entiendo por qué genera polémica, es cuando digo, los animales no tienen sentimientos, no reflexionan. Y es que es verdad, tú nunca vas a ver un gato reflexionando sobre el sentido de la vida si tiene la panza llena y una casa calentita con una manta sobre la que arrullarse. No lo vas a encontrar. Sin embargo, sí que existen hombres Afortunadamente que a pesar de que no tengan ninguna necesidad física o biológica pueden reflexionar sobre el sentido de su propia vida y sobre el sentido de la vida en general. Y al final de todas estas preguntas siempre nos topamos con la suprema cuestión y es el tema de la muerte. Por eso, para poder dar respuesta a estas inquietudes propias de los seres humanos, el hombre necesita contarse historias. Y una de las historias que más veces nos hemos contado es la de Adán y Eva. La narración de Adán y Eva, curiosamente, apenas ocupa una página y media de toda la Biblia, sin embargo, a partir de ella se han intentado explicar casi todos los aspectos de la vida, las dificultades matrimoniales, la... Esencia del hombre y de la mujer, la naturaleza del trabajo y del sufrimiento, el peligro de la soberbia, las tentaciones constantes ante la posibilidad de adquirir conocimiento. Es una historia muy conocida. Dios le dice a Adán, el primer humano de la creación, que puede comer los frutos de todos los árboles del paraíso, excepto los del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si come de él, le dice, ciertamente, morirás. Pero una serpiente se seduce, sugestiona a Eva... La mujer que Dios ha creado a partir de la costilla de Adán, para que éste tenga compañía y descendencia, la persuade la serpiente de que coma el fruto de ese árbol y esta la mujer a su vez, persuade a Adán que también come. Dios parecería, desde una lectura superficial, que incumple su promesa porque en vez de dar lugar a la muerte que estaba prometida como castigo, lo que les da es una vida peor que la que conocían. Dios condena a Eva y a todos sus descendientes a sufrir durante los embarazos, a dar a luz con dolor y a sentir deseo por su marido que éste aprovechará para imponer su voluntad. Adán y con él todos los hombres tendrán que trabajar arduamente para conseguir comida, pero la tierra no dará más que espinos y cardos, puesto que, por su culpa, maldita será la tierra. Dios les expulsa entonces a Adán y Eva del jardín del Edén, que debía parecerse a lo que en realidad siempre ha existido en el Oriente Medio, pequeños lugares cerrados, cercanos a ríos donde hay una vegetación frondosa y cierta frescura en la mitad de kilómetros y kilómetros de arena sal y sol ardiente. Y a partir de ahí, a partir de este acontecimiento los humanos empezamos a hacerlo todo mal matamos a nuestros hermanos fundamos ciudades que quieren hacernos elevarnos sobre el cielo ofendiendo constantemente al creador hasta que decide acabar con nuestra especie mediante un diluvio esto es así en mucho resumen el relato de algunos pasajes del génesis incluido el de adán y eva del que tanto hablamos bueno, esta historia fue escrita unos seis o cinco siglos antes de Cristo, aunque muchos elementos como el diluvio aparecían ya en religiones mitológicas anteriores. Al parecer es habitual en las religiones mitológicas anteriores que los dioses se decepcionen con nuestro comportamiento, pero fue a partir de de que los judíos y más tarde los cristianos adoptaran este relato como texto oficial cuando pasó a ser interpretado una y otra vez con innumerables matices. Pero, al margen de esas interpretaciones, se pueden extraer algunos contenidos muy claros del mensaje que el Génesis nos quiere revelar. Se podría resumir, al menos los tres primeros capítulos del Génesis, en que Dios es el creador de todo cuanto existe, solo Él vive por sí mismo y todo cuanto hay lo ha hecho bueno. Nosotros, los hombres, somos criaturas de Dios creados a su imagen y semejanza, que después, por propia voluntad engañados por el demonio, nos apartamos del plan que Dios tenía para nosotros e incurrimos en lo que conocemos como pecado original. Es decir, que el tentador es padre de la mentira y nos seduce atrayéndonos al pecado, pero que con nuestra libertad obedecemos a esa tentación y nos apartamos de dios y que es por voluntad del hombre mal empleada que se genera el pecado original y la relación con dios tal y como él la había diseñado queda rota aunque bien es cierto que ya en el capítulo 3 del génesis se promete una redención yo creo que este es el mensaje fundamental del libro del génesis que explica el origen de la creación del hombre y de la mujer en sintonía con dios y con la creación y que por el pecado original fruto de la sugestión del diablo el hombre rompe ese plan originario de dios haciendo así necesaria una reconciliación con dios eso sería el inicio del libro del Génesis. Luego ya entraremos con Abraham, José, Noé... Todas estas demás historias. Pero ya que preguntan por Adán y Eva, hablo solo de los primeros tres capítulos del Génesis. ¿Y por qué, si el Génesis es tan largo, la gente que plantea si el Génesis es histórico o no hace alusión únicamente a Adán y Eva? Pues, o mayormente, quizá haya quien se pregunte históricamente si existió Abraham... Pero lo que suele preguntar la gente mucho en este programa es si existieron a Eva. Es normal que se pregunte porque el origen del ser humano es algo que científicamente no está claro, no está exento de discusiones. Científicamente hablando, hay algunas hipótesis y en el supuesto caso de que alguna de ellas sea la correcta, no se puede afirmar con absoluta certeza cuál sea, aunque haya unanimidad para privilegiarla, entre otras, por parte de la comunidad científica. La Biblia y la ciencia deben ir de la mano para llegar a la única verdad, a todos aquellos profesores de instituto o educadores que, o catequistas, que sobre todo tratáis con jóvenes, y veis la dificultad para aceptar el Génesis y lo que dice la ciencia, y para no meteros en líos, acabáis por descartar la veracidad de lo que dice el Génesis, os animo a que vayáis a los documentos del Papa Juan Pablo II y leáis Fides et Racio, porque la fe y la razón son las dos alas, dice, por las que el hombre se eleva al conocimiento. Entonces, la Biblia y la ciencia, como las dos alas de una misma ave, deben ir juntas para llegar a la única verdad. La hipótesis correcta desde el punto de vista científico, sobre la realidad de la creación del hombre no puede ir en contra de la verdad bíblica. Y al revés, la verdad bíblica no puede ir en contra de la hipótesis cierta del origen del hombre. Aunque, como digo, esto es un tema que han de discutir los científicos. Sería muy torpe negar un dato científico verdaderamente verificado al ciento por ciento utilizando un dato bíblico y peor todavía sería si el dato bíblico que utilizamos para negar un hecho científico está mal interpretado o sea que la biblia hay que saber interpretarla por eso hay que leerla en la iglesia o sea Dentro de la iglesia no me refiero en el templo, sino en sintonía con toda la tradición y con el magisterio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la fe católica está basada en la verdad. Y esa verdad que nosotros profesamos es una verdad histórica. La fe, la fe cristiana, a diferencia de otras religiones, parte de hechos y personas reales. Y la intención de Dios con la humanidad es, en consecuencia, histórica verdadera y concreta nunca mitológica aunque en la biblia sí que existan los símbolos las imágenes las parábolas las metáforas etcétera todos estos recursos literarios y otros son necesarios para plasmar por escrito lo fundamental de todo el acontecer de la historia de la salvación es decir la relación querida por dios entre él, el Dios vivo y verdadero, el único Dios y el ser humano. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, aunque contenga datos históricos ciertos, personajes históricos, con hechos, acontecimientos históricos, con fechas, no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de historia, por más ...que contenga datos históricos. Aunque tenga lugares geográficos reales... ...del pasado o del presente... ...la Biblia tampoco es un libro de geografía. Y aunque tenga estilos y géneros literarios... ...no es un libro de cuentos o de mitos... ...ni tampoco es una novela o un libro de literatura. A mí me llama la atención... ...cuando la gente dice... ...el libro más vendido de la historia es la Biblia... ...ah, pues me lo voy a leer... Y pues me he leído la Biblia y tampoco me ha parecido para tanto. Es que la Biblia no es una novela para ser leída. Para ser leída a modo de novela. Hay que leerla como el tipo de libro que es. Tú no puedes cogerte el vademecum que tienen los médicos y leértelo como si fuera una novela. Bueno, pues con la Biblia pasa algo parecido. No te la puedes o no te la debes leer como si fuera una novela porque es un libro que tiene un sentido distinto, un origen distinto y un fin distinto que el de meramente entretenerte. Y, por supuesto, aunque la Biblia habla del origen del mundo y del origen del ser humano, no es un libro de ciencia. Lo mismo que, aunque menciona a Adán y Eva, no es un libro de antropología que pretende dar una explicación antropológica del origen de la vida humana, sino que pretende dar una explicación teológica. Por lo tanto, la Biblia no busca explicar el cómo de las cosas, sino el qué de las cosas. Como dice una famosa frase atribuida a Galileo, la Biblia no nos dice cómo es el cielo, sino cómo llegar al cielo. La Biblia no enseña cualquier tipo de verdad, sino que nos enseña aquellas verdades que necesitamos para nuestra salvación, es decir, verdades que nos relacionan con Dios. La Biblia proporciona verdades salvíficas. Esa es su misión, su fin y su intencionalidad, dice Verbum. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Lo que nos dice el libro del Génesis en sus primeros capítulos, lo relacionado con la creación del universo y de Adán y Eva, no puede, por tanto, considerarse en sentido estricto como una narración histórica No es sensato creer que lo que dice ese libro sea como la crónica de los primeros años de la creación y de la historia humana. El libro del Génesis nos habla del origen del universo y del ser humano sin pretender ser un tratado científico. Lo que dice la Sagrada Escritura es con el fin de hablar de la relación de Dios con el ser humano y establecer las relaciones apropiadas entre el hombre con Dios, entre el hombre con sus congéneres y con el mundo creado. Además, en términos generales, no podemos exigirle a la Biblia que nos regale los detalles de todo, como si quisiera que la curiosidad, sana curiosidad, sana, buena, deseable curiosidad científica, pueda ser satisfecha por la revelación. Lo que quiere la palabra de Dios es centrarse en lo esencial, que es, repito, el camino de nuestra salvación, la revelación de la personalidad de Dios, de su amor, de su misericordia, de su poder, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su providencia, todo eso. Ahora bien, cuando la Biblia no nos da los detalles mínimos de ciertas cosas, eso no significa que lo que la propia palabra de Dios diga sea un error. Si la Biblia no siempre especifica cosas, es porque no es su intención. Además, tampoco cabrían los libros en el mundo si se tratara de explicar todo de una manera que los científicos quedaran plenamente satisfechos. Por lo tanto, no podemos pretender sonsacarle a la Biblia lo que la Biblia no tiene intención de decir. Ni podemos pedirle a la palabra de Dios que nos diga con criterios científicos lo que no es intención del autor sagrado que sea con criterios científicos. Deberíamos siempre interpretar la Biblia, por supuesto en sintonía con la razón y con los conocimientos bien fundados que tengamos, pero no solamente de las ciencias duras, si queréis, de la física, la matemática o la astronomía, sino también de la hermenéutica, de los géneros literarios y de la forma en que se narraba antiguamente. La Biblia, Busca declarar que el mundo, la vida, el ser humano y todas las otras realidades visibles e invisibles son creadas por Dios. Y con el fin de concretar esta verdad se expresa en términos propios de la cosmogonía, es decir, de la visión del mundo y de la antropología, de la visión del hombre, que eran conocidas en los tiempos en que se escribió el texto sagrado. De acuerdo, me puede decir alguno, pero Adán y Eva existieron o no. Son o fueron personas de carne y hueso, eso es el monogenismo, o son hombres simbólicos para designar el conjunto de hombres y mujeres que había en el origen y que dieron después origen a toda la especie humana, que sería el poligenismo. Conocemos que la Biblia menciona a Adán y Eva tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento, que eso es fácil, en el Génesis, pero también en el Nuevo Testamento. Así que pienso que nadie podría creer que no existieron Adán y Eva como dos personas históricas e individuales. Adán es mencionado en el origen de las genealogías de David, que lo podéis leer en el libro de las crónicas, y Jesús también habla de Adán cuando se le pregunta sobre el divorcio. Y por lo tanto, pareciera que los fariseos creían en la historicidad de Adán y Eva. Esto lo podéis leer en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. También San Lucas menciona a Adán cuando nos relata la genealogía de Jesús, que tenéis en el capítulo 3 de San Lucas, a partir del versículo 23. San Pablo dice que así como la desobediencia de un solo hombre, Adán, trajo la condenación para todos, así la obediencia al Padre de un solo hombre, Jesús, trajo la justificación y la vida para todos. Esto está en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Os digo estas citas, porque tanto para Jesús como para San Pablo parecería que Adán y Eva son personajes históricos. Además, el concilio de Trento declaró la historicidad de Adán y el catecismo lo reafirma. Dice el punto 390 del Catecismo Mayor. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Entonces, es doctrina teológica que, de alguna manera, en algún lugar y en algún momento de la historia, hubo un Adán y una Eva históricos. En todo caso, el tema, y esta es la dificultad de cómo hayan sido Adán y Eva, no es un dogma de fe. Lo que sí es dogma de fe es que todos nacemos con el pecado original que cometieron Adán y Eva. El concilio de Trento también enseñó infaliblemente que el pecado de Adán y de Eva afectó en cuerpo y alma a toda la raza humana de manera negativa. Así que es errónea la idea de que algunas personas no son descendientes de Adán y Eva. Por otra parte, no se debe aceptar la creencia de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres. Y esto lo dice la encíclica Humani Generis, que es una encíclica escrita por Pío XII en el año 1950. La idea de que Adán y Eva representan a los dos géneros de la raza humana y que nunca existieron como dos personas individuales, es incompatible con la creencia de que un primer hombre desobedeció a Dios. Los nombres propios, Adán y Eva, no son por tanto nombres genéricos, así como tampoco lo es el nombre de Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, simplemente por mencionar a algunos también del Génesis. Entonces, la respuesta es que Adán y Eva sí, 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 repito, sí existieron realmente, a pesar de que el episodio donde se les menciona está descrito en un lenguaje simbólico. Lo que nos dice el Génesis es simplemente que Dios creó al hombre, al ser humano, con su respectiva alma espiritual. Que Dios lo haya creado por evolución o no, eso ya es secundario. La evolución, que tampoco es un tema sencillo, no riñe con la verdad teológica ahora cuando aquí se habla de evolución no se está diciendo que el ser humano provenga de otra especie cada especie animal evoluciona a su manera de manera independiente a las demás es decir que no es aceptable que una especie viene de otra lo que sí aceptamos es que las especies evolucionan. El hombre es hombre, el mono es mono, y si evolucionaron, lo hicieron cada cual según su propia especie, sin que tengan un vínculo o algo en común. Eso sí, la evolución haría referencia y esto es importante únicamente al cuerpo del ser humano, incluyendo su condición de ser racional o su evolución cerebral. Su alma espiritual no está sujeta a ninguna evolución. El evolucionismo busca el origen del cuerpo humano en una materia viva, preexistente, pero la fe católica manda a defender que las almas son creadas inmediatamente por dios el ser humano es un ser espiritual y su alma no puede evolucionar de ninguna manera como tampoco puede heredarse el alma el alma hace parte de un orden absolutamente superior al de la materia y la ciencia solo puede dedicarse al objeto que le es propio que es la materia sabemos con toda verdad que el ser humano viene de dios y que no puede haber contradicción entre el dato de fe y el de la ciencia sea cual fuere el modo que Dios eligió para hacer nuestra corporalidad y también la de Adán y Eva, eso es algo secundario. El alma es lo que realmente importa al relato bíblico. Es el alma espiritual lo que levanta del suelo los ojos del animal para hacer de él un ser humano. El alma espiritual lo que hace que ese ser humano sea trascendente, lo que hace que mire más allá de un simple y pobre afán de alimento, placer, y supervivencia. Es el alma espiritual lo que levanta nuestros ojos para que descubramos la verdad inefable de nuestro último y eterno destino. Por lo tanto, un católico, un cristiano en general, tiene que aceptar el dato de la fe sin que esto signifique que deba negar o rechazar lo que nos dice la ciencia. Pero la ciencia tiene unos métodos, un lenguaje, si quieres un estilo literario que es propio, mientras que la religión tiene la espiritualidad, la religión, la revelación, la teología, tiene un lenguaje, un estilo literario y un método y un objeto de estudio que es propio. Por lo tanto, cuando se intenta compatibilizar ciencia y religión Equiparando la una a la otra, como si fueran dos realidades idénticas, siempre se va a cometer un error. ¿Por qué? Porque estarás o bien espiritualizándolo todo, no dando espacio al uso de la razón, de la ciencia para dar una respuesta a las cuestiones humanas del mundo material, y tampoco se puede caer en una cientificización de absolutamente todo, negando que existen realidades espirituales que la ciencia no puede tratar porque no son su objeto ni tienen sus medios para poder captar estas verdades que trascienden lo que la ciencia estudia. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, si hay algún profesor, si hay algún Educador, Si hay algún catequista, que espero que sí que los haya escuchando el programa, no tengáis miedo de afirmar el dato de fe como dato de fe, basado en una realidad histórica. Y por otro lado, formaos bien para saber cómo compatibilizar tanto el dato revelado como el dato científico que ambos nos orientan hacia una misma verdad lo único que esa verdad tiene muchas perspectivas una es puramente material y de eso se ocupa la ciencia y otra es espiritual y de eso se ocupa la teología como os comentaba al principio esta es una pregunta muy recurrente lo de si adán y eva existieron os quiero remitir a los programas del Compendio del Catecismo, donde hablábamos del pecado original y se trataba el tema de Adán y Eva. Lo podéis encontrar en el punto 75 y 76 del Compendio del Catecismo. Ahí se habla del pecado original y también de Adán y Eva. Podéis recordar lo que se dijo aquellos días, hace ya bastante tiempo, y Espero que la respuesta de hoy sirva. Si volvéis a plantear la pregunta, pues volveré a tratar de responderla con otras palabras. Pero hay que decir que el dato de fe no nos dice todo lo que quisiéramos saber. Lo que nos dice, lo que nos dice la palabra de Dios, la revelación, es aquello que necesitamos para alcanzar nuestro fin último, que es la bienaventuranza eterna. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con el programa. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que normalmente utilizamos el libro del Compendio del Catecismo para guión de nuestro programa, pero de vez en cuando dedicamos el espacio a que vosotros seáis los que formuléis vuestras preguntas en alguna ocasión en esos mensajes que mandáis al correo electrónico compendio arroba .es o al número de WhatsApp 668 594 383 me decís que a veces me entretengo mucho en una pregunta y hoy confieso que lo he hecho, pero lo veo necesario porque es una pregunta que a pesar de que la he respondido en otras ocasiones se sigue haciendo, señal de que todavía la duda permanece al menos en algunos oyentes. Y a propósito del tema, me gustaría hablar un poquito en estos minutos que nos quedan, aunque tampoco sea una pregunta, pero sí que tiene que ver con algo que hemos tratado ahora y es la relación de la fe y la ciencia. A veces parece que las conversaciones de fe y ciencia se perciben como conflictos entre personas que interpretan de manera particular el libro del Génesis de modo diferente. Para ser justos, los debates sobre ciencia y fe parecerían, poco relevantes para la vida diaria, sino más bien para debatir cuestiones abstractas, pues eso, si Adán y Eva existieron o no. Pero que luego, en la vida concreta, tampoco pasa nada si uno frontea, pone frente a frente, razón y fe. Pero esto no es verdad, porque las conversaciones de fe y ciencia tocan asuntos tan cotidianos como el sueño, el trabajo, la crianza de los hijos y otras cuestiones que se nos presentan en las jornadas diarias. Por lo tanto, hay que evitar huir de este tipo de conversaciones de fe y ciencia y hay que evitar también obsesionarnos y estar todo el tiempo en un debate de este tipo. ¿Por qué hay que huir? Porque las conversaciones de fe y ciencia son complicadas y hay quien dice, pues mira, mejor las ignoro. Por otro lado, tendríamos a los que gritan, no saben nada de biología, de cosmología, pero tienen opiniones fuertes y se aseguran de que todos a su alrededor las conozcan, incluso a veces imponiéndose. Todo esto acaba convirtiéndose en ignorancia, miedo y en obligar a que las personas sientan que tienen el deber de elegir entre creer a su médico o creer a su párroco. Y esto no hay que ponerle a nadie en esa tesitura. Y eso también resulta, sobre todo en jóvenes, que puedan, movidos por la fe, evitar estudiar física u otras ciencias, o en el sentido contrario, que haya gente que, movido por el afán de conocimiento científico, dejen de acudir a la iglesia porque ven que un youtuber ateo les ofrece mejores respuestas aparentes para su curiosidad que cualquier persona en su comunidad cristiana y todo esto resulta en científicos cristianos explorando el mundo natural de dónde décadas sin tener ni idea de cómo su fe se relaciona con su propia disciplina y además habrá creyentes que piensan que el único conocimiento que vale la pena es únicamente el de la biblia despreciando la verdad que se puede descubrir gracias al quehacer científico. Una vida de fe que no crece porque ha sido protegida, entre comillas, de las preguntas honestas acerca de la naturaleza del universo o de la realidad natural en la que vivimos. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner en el centro el Evangelio y la revelación y perseguir también un conocimiento sobre el mundo natural. Conocer las consecuencias de ignorar o tergiversar el conocimiento del mundo natural y conocer también las consecuencias de ignorar el conocimiento evangélico. Del Evangelio me refiero. El Evangelio... A veces será piedra de tropiezo, por eso hay que anunciar las verdades de fe como verdades de fe. Tú tienes que hablar de que existe un alma. Es que la ciencia no ha dicho nada. Es que no puede decir nada de un elemento que no es material. Tú puedes hablar de la existencia de un mundo después que este, un cielo o un infierno y eventualmente un purgatorio, ¿no? La ciencia no ha dicho nada de eso. Es que la ciencia no tiene que decir nada de eso. Tú tienes que hablar de las verdades de fe sin pudor. Y si alguna vez alguna de esas verdades de fe, como por ejemplo la existencia histórica de Adán y Eva, resultan difíciles de aceptar para alguien que profesa su cientificismo, no puedes renunciar a esa verdad simplemente porque tú no sepas dar una explicación o porque creas que el otro te va a rechazar. La verdad hay que anunciarla siempre con valentía. ¿De qué manera? Siendo humildes y a la vez valientes. Valientes para hablar de la verdad que nosotros creemos como revelada y humilde para reconocer que no tenemos todas las respuestas. Somos humildes cuando reconocemos que servimos a un Dios que es mucho más grande y que está por encima de cualquier cosa que podamos imaginar, aunque Él libérrimamente ha querido hablarnos y revelársenos de una manera que le podamos entender, todavía hay mucho que no podemos comprender, tanto en la palabra de Dios como en su creación. Somos humildes cuando reconocemos que existen expertos que saben más que nosotros y que podemos aprovechar su conocimiento. Podemos reconocer humildemente lo que nos ha revelado la escritura lo que nos revela la tradición de la iglesia y lo que nos revela el magisterio incluso cuando eso no comparta nuestra cosmovisión y por otro lado debemos ser valientes también para reconocer que los expertos también pueden si no estar errados al menos si sí sesgados en sus afirmaciones y que no necesitamos abrazar inmediatamente como un hecho cualquier cosa que sale de la boca de un científico, sino que podemos y debemos evaluar con cuidado la evidencia. Tenemos que hablar del dato de fe, tenemos que afirmar sin pudor las verdades sobrenaturales, tenemos que hablar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, de la existencia de los ángeles, del cielo, como decía, del infierno, del pecado, de Adán y Eva, de la intervención de Dios, de los milagros. Todas estas cosas forman parte de la revelación y, por lo tanto, nosotros debemos incluirlas en nuestras conversaciones, aceptando lo que diga la ciencia, pero reconociendo que esta, la ciencia, tiene sus límites, y no dando a la autoridad, ni siquiera de los científicos, una credibilidad que no tienen. Ojo, no estoy diciendo que mientan, estoy diciendo que se pueden equivocar, como de hecho en muchísimas cosas se ha demostrado. Por lo tanto, conocimiento científico sí, pero no haciendo dogma lo que es un dato científico, que luego cuando se recopilan nuevos datos y se crece más en el conocimiento, a veces se cambian las teorías, y una fe que esté firmemente arraigada en lo que nos ha sido revelado más que en las capacidades de nuestro intelecto, porque Dios, como decía, es más grande que nosotros y hay cosas que aunque vayamos profundizando en ellas, nunca alcanzaremos a comprender totalmente. Y para eso está el estudio de la teología, para que esa profunda grandeza de Dios vaya siendo cada vez más clarificada para nosotros, pero con la conciencia de que hasta que no lo veamos cara a cara no sabremos cómo de grande es, cómo de sabio es, cómo de bueno es, ni desde luego cuánto nos ama. Terminamos aquí el programa de hoy. Os pido perdón porque he dedicado todo el tiempo a una sola pregunta, pero me parece ...que era interesante hacerlo así... ...si queréis enviar nuevas preguntas... ...podéis hacerlo al correo electrónico... ...compendio arroba .es, ...compendio arroba .es, ...o en el 668 668594383. 668 594 383... ...terminamos recibiendo la bendición del Señor... ...el Señor te bendiga y te guarde... ...el Señor ilumine su rostro sobre ti... ...y te conceda su favor... ...el Señor te muestre su rostro